0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la neta. Yo soy Pablo Mendoza. Y sí, así es. Estoy de vuelta aquí atrás de los micrófonos. Después de tal vez seis años de no estar con ustedes aquí eh, en este canal de podcast, vuelve a nacer en medio de una crisis. Y pues nada, ¿qué les cuento? Para los que ya antes nos habían escuchado simplemente quiero decirles bienvenidos de vuelta a este que es su espacio y pues después de 108 días de cuarentena en medio de un 2020 con mil catástrofes dignas de una película de acción de Hollywood pandemias, terremotos, incendios y más he decidido que tengo la necesidad de volver a estar aquí atrás de los micrófonos de crear nuevas conexiones, de poder comunicarme con ustedes de una manera distinta Haciendo algo que me apasiona Que es esto eh, La verdad es que me tardé un poco En decidir si relanzaba este podcast o no Ya que no sabía si iba a tener la oportunidad De poder eh, seguirlo constantemente de, de darles contenido cada semana como yo quisiera pero la verdad es que después de meditarlo mucho me di cuenta que si algo te apasiona pues tienes que ir por ello creo que para mí este proyecto es algo que siempre me trajo muchísima paz que me trajo que era casi casi terapéutico para mí y en momentos de tanta crisis de tanta incertidumbre pues necesito poder tener esta terapia de poder hablar un micrófono al aire y poder conectar con algunos de ustedes eh, me gustaría comentarles que este podcast para nada es una voz autorizada Hablándoles de cosas que ustedes deben hacer ¿no? Y de la fórmula secreta de ciertas cosas La verdad es que simplemente soy solo yo Hablando con ustedes de lo que siento, de lo que creo Esperando poder debatir con, con gente que, que tiene tal vez opiniones diferentes O de poder coincidir con personas que piensan igual que yo Estaría padrísimo la verdad Y pues nada eh, después de 108 días, como lo había dicho, han pasado muchísimas cosas Probablemente esto se extienda mucho más tiempo eh, Sé que a todos nos tiene un poco harto ya este tema de la cuarentena, del coronavirus Creo que ya son como demasiadas noticias, la gente está harta ¿no? Es por eso que si bien no podemos negar nuestra realidad de la que estamos viviendo Y no podemos simplemente no verla Creo que sí podemos hablar de las cosas rescatables Hacer un poco de reflexión De meditación, de introspección Sobre lo que hemos estado viviendo Y compartir nuestras experiencias Me encantaría decirles que yo les traigo aquí Una fórmula de cómo poder hacer la cuarentena Menos tediosa ¿no? De cómo poder sobrevivirla Tener un manual de cómo sobrevivir la cuarentena Y pues la verdad es que no La verdad es que también yo he estado En un proceso bastante fuerte que si bien han involucrado cosas positivas como por, el eje, por ejemplo poder estar con mi familia más de lo que estaba antes. De poder disfrutarla y llegar a conocerla más y valorarla mucho más. También he tenido la pérdida, eh, la crisis de poder, de tener que perder a, a seres queridos por todo esto. Eh, de tener inseguridades, de pasar ansiedad como muchos de nosotros tal vez. ¿no? De sentirme... Improductivo De sentir que la vida se me está yendo frente a mí A causa de todo esto De tener miedo ¿no? De enojarme De sentir rabia, impotencia ¿no? Y un montón de sentimientos más Sin embargo creo que Después de 100 días O de más de 100 días Es bueno hacer el recuento De los daños y de las ganancias y De, de todo lo que ha pasado Y pues empezar a comparar con ustedes amigos que están escuchando. Eh, como ya les dije, quisiera mandarles un saludo a mis excolegas que solían hacer este podcast, que tal vez lo escuchen o tal vez no lo escuchen, creo que sería muy cool si, si volvemos a conectar por este, este camino, a mis excolegas de los primeros fundadores de la neta, eh, Luchita Delgado, Iván Ocampo, Jael Marín. También a mis amigos de Escupiendo Neta, Erika y Alotsin. Eh, la verdad es que extraño estar en los micrófonos con ustedes. Hacer esto solo no es lo mismo. Pero bueno, empecemos dando un pequeño resumen de las tres secciones que vamos a tener hoy en este subprograma. Eh, los primeros son, van a ser básicamente qué experiencias hemos vivido dentro de esta cuarentena. Yo les voy a contar un poco lo que yo he hecho lo que he sentido y que he hecho como para poder pues, neutralizar esos sentimientos o esas experiencias malas y convertirlas en oportunidades. Eh, hablaremos un poco sobre la adaptación, sobre el futuro, sobre qué es lo que se viene. Y hablaremos un poco sobre, para terminar un poco más alegre, algo que me apasiona, los eh, deportes, los museos y los eventos masivos en general, como los conciertos o las congregaciones lo que he visto y así terminaremos esto esto es la neta 2020 después de 100 días de cuarentena comenzamos este es el momento de debatir de pensar analizar discutir y compartir la neta Comencemos Muy bien amigos, pues empezamos con esta primera sección Donde estaremos hablando sobre pues las experiencias que nos ha dejado esta cuarentena hasta ahora La verdad es que pues en mi experiencia personal, como yo ya se los había mencionado Llevo 108 días de cuarentena este, para las personas que, que no lo sepan Yo me puse en cuarentena Desde que empezaron a ver los primeros casos Cuando amanecimos con 100 casos Decidí ponerme en cuarentena con mi familia eh, Aquí en la bellísima ciudad de Toluca Desde donde estoy produciendo este podcast para ustedes Pero originalmente yo trabajo y vivo en la Ciudad de México este, Entonces la verdad es que al yo enterarme que obviamente la Ciudad de México iba a ser uno de los lugares donde se iban a presentar los principales números o mayores números de contagios en, en el país, pues sí decidí que, que dado a que mi trabajo me permite poder hacer home office, pues no, no exponerme ni exponer a mi familia y pues regresarme aquí a esta bella ciudad eh, a ponerme en cuarentena. La verdad es que yo no creí que ...que fuera a durar tanto tiempo... Eh, ...viéndolo ahora en retrospectiva... ...ya no sé cuánto tiempo más queda de esto... ...definitivamente nuestros estilos de vida... ...y nuestra vida va a cambiar... ...este... ...en muchos sentidos... ¿no? Eh, ...la verdad es que los primeros días... ...con la familia fueron días... ...donde el tema... ...de todas las mañanas en el desayuno... ...y de todo el día era... ...escuchar noticias... Ver publicaciones en Facebook sobre esto Y ya saben, ¿no? Creo que los primeros 30 días yo los podría resumir en mucho pánico y desinformación La verdad es que las plataformas de redes sociales eh, Y los buscadores como Google eh, Lo que ha hecho Facebook La verdad es que han cambiado estas herramientas La forma en la que vivimos este tipo de crisis y situaciones, ¿no? Yo sí soy... El creyente que para mí la desinformación Es una de, de las mayores desventajas Que una persona podría tener Ante cualquier situación de crisis ¿no? Y la verdad es que con todo esto pues, Podemos estar lo más informados posibles Pero aún así existen Ya saben, un montón de fake news En todas las redes sociales Un montón de, pues no sé De, de cosas muy raras que uno encuentra en las redes sociales Incluso vi por ahí en Facebook o en Twitter una publicación de unas chavas que estuvieron haciendo un following del primer caso de COVID en Monterrey, ¿no? <ríe> Saludos a Monterrey. Este, tres, tres hermanas que su papá fue el primer caso de COVID y entonces hicieron todo un follow up. Entonces en las redes sociales empezaron a tener como mucha respuesta, ¿no? Y no lo sé, incluso pues ya vemos este tipo de cosas como una situación donde podemos sacar el provecho de. De poder ser un poco virales De poder llamar la atención en redes sociales Que es algo que está mucho de moda Pero la verdad es que La, la diferencia de realidades Que puede vivir una persona Por ejemplo estas chicas En Monterrey con una persona No sé, de alguna comunidad indígena Que no tiene los recursos ni la exposición tanto a los medios para enterarse de cuáles son las medidas de seguridad, ¿no? O está envuelta dentro de estas comunidades que aún creen que este tipo de cosas, pues, son falsas, ¿no? Que, que el coronavirus o el COVID no existe, ¿no? Todo esto era muy raro, era muy raro encontrar como ambas, ambas realidades en, en la pantalla de tu celular, ¿no? Eh, ver a gente preguntando si, si tú ya conoces a alguien que le dio, ¿no? Um, pues sí, para ser honestos, esos primeros 30 días fueron mucho de eso eh, Al mismo tiempo, pues sí, como agradecido por tener la oportunidad de estar con mi familia más no De poder estar trabajando desde mi casa Y dándote cuenta que pues muchos de nosotros tenemos como esa fortuna ¿no? De poder eh, realizar lo que realizamos, nuestro trabajo, nuestra escuela desde casa Y también darte cuenta que hay otras realidades muy distintas, ¿no? de gente muy vulnerable que aún así tiene que salir todos los días a exponerse a esto, ¿no? Eh, en lo personal, no todo fue miel sobre hojuelas para nosotros. Eh, en mi caso, mi familia también tiene un negocio familiar. Eh, dos, de hecho, un estudio de diseño y marketing y, y unas clínicas eh, podológicas. Y la verdad es que, pues si bien mi hermano y yo hemos estado como aportando lo que podemos a la, a la causa con mis papás pues mantener también los negocios familiares se fueron difíciles ¿no? con todo esto de la cuarentena entonces así como nosotros seguramente habrá muchas personas que, que tuvieron que cerrar sus negocios o que tuvieron que pedir un préstamo que tenían tal vez una nómina de gente que tuvieron que despedir entonces la crisis económica la verdad es que pff, también es algo que, que, que pegó demasiado y que aún hay mucha incertidumbre ¿no? pero bueno cambiando un poquito de tema eh, la verdad es que, ¿qué fue lo que yo hice como para hacer esta, o para estar haciendo esta cuarentena un poco más llevadera? Pues la verdad es que me puse a invertir mi tiempo mucho eh, en restaurar o remodelar, pues básicamente el espacio en el donde estoy pasando esta cuarentena, ¿no? Eh, nunca me había como preocupado mucho por tener como una, un super cuarto y todo esto, pues la verdad es que ya estando tanto tiempo en tu casa, pues como que si quieres estar en un lugar, bonito en un lugar que te guste ¿no? entonces hice toda una limpieza de un montón de tonterías que ya no utilizaba no que seguramente muchos de nosotros ocupamos ese tiempo para también para limpiar y para sacar un poco de cosas que ya no utilizamos y para las personas que, que me siguen en mis redes sociales pues se dieron cuenta que estuve trabajando como en mis proyectos de remodelación armando un escritorio este unas repisas un buró eh, una base de mi cama la cabecera todo eso lo construí yo desde cero, fui a comprar la madera, todos los instrumentos que necesitaba este, Todas las herramientas Y la verdad es que fue una experiencia bien padre Y lo decidí también porque justamente me daba cuenta que en las noches Me despertaba a las 3, 4 de la mañana sin poder dormir con, De pronto con mucha ansiedad ¿no? este, Entonces necesitaba como un proyecto que me ayudara a tener como un poco de catarsis Y la verdad es que quedé súper contento con eso este, y ella se me hizo como un poco adictivo eh, entonces la verdad es que para la gente que de pronto no sabe qué hacer pues la madera eh, y los materiales para hacer unas repisas o algo no siempre siempre es barato no es tan caro no y siempre es como poder como invertir un poco en, en el lugar en el que estás pasando tanto tiempo no eh, después de eso decidí que eh, además de cultivar un poco estas, estos momentos de, porque era muy meditativo, déjenme decirles, eh, eh, todo este proceso de estar construyendo algo con mis propias manos y fue muy, muy meditativo. Y ya sé que se escucha como de millennial descubre la carpintería, <risa> pues la verdad es que son cosas que, que me trajeron muchísima paz, ¿no? Era como total, totalmente momentos de, de total ante atención. Y aunque yo generalmente intento practicar la meditación y el mindfulness, para mí mi mente es de pronto muy activa y me cuesta mucho trabajo poder estar sentado en un lugar simplemente respirando y meditando, la verdad es que se me, se me hace muy difícil, y admiro mucho a las personas que lo logran hacer, entonces el construir algo, el ver el proceso, el tener que esperar a que se seque la pintura, en que si un día está lloviendo y no puedes trabajar en eso y pues te tienes que esperar y todo eso, fue también parte como de cultivar mucho la paciencia, de darle como mucho atención a los detalles, de que las cosas quedaran muy bien, ¿no? Y aunque no quedó nada perfecto, pues dentro de su, de su eh, imperfección es muy bonito, ¿no? Poder decir, esto lo construí yo con mis propias manos y ves que sirve, que dura, que te funciona, ¿no? Y de hecho este pequeño espacio que yo construí, que, que la gente lo vio, el, el pequeño escritorio que hice en una esquina de mi cuarto, desde aquí estoy produciendo este podcast para ustedes, pues la verdad es que ya se ha vuelto como en el rincón favorito de, de toda mi casa, ¿no? Es donde, donde estudio, donde trabajo, donde me pongo a hacer cursos, ¿no? Y bueno, hablando de cursos, esa fue la segunda parte como de mi cuarentena, ¿no? En donde yo lo puedo resumir, que es ponerme, después de estar como trabajando en toda esta parte física y manual y creativa, y hablo creativa como de crear con tus propias manos algo, necesitaba ahora pasar como a cultivar esa parte intelectual, ¿no? Entonces me puse a hacer un montón de cosas, eh, principalmente desde la... Página web y aplicación de Doméstica. Para los que no la conocen, Doméstica es una plataforma con un montón, montón de cursos este, en línea, ¿no? desde carpintería hasta cómo hacer muebles reciclados, cómo aprender a usar Photoshop, para todas las personas que estamos en el, en el área creativa o de producción o de diseño. Photoshop, Illustrator ilustración básica, dibujo básico arquitectura, redes sociales fotografía, hay de todo entonces si tú tienes tiempo libre y te gustaría aprender como algo nuevo doméstica con K.org o buscas la aplicación en App Store y Play Store de doméstica también vas a encontrar un montón, un montón de cursos que la verdad yo recomiendo yo tengo ahí otros cuatro que ni siquiera he empezado pero la verdad es que me he vuelto como un poco <risa> adicto a comprar Cursos, ¿no? Eh, pero bueno, mientras siga esto, pues hay que aprovechar como ese tiempo, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente parte que es el aprovechamiento del tiempo. Yo en la Ciudad de México estaba acostumbrado a invertir todos los días de 3 a 4 horas en transporte todos los días. Y era, era algo que continuamente me molestaba y que yo se lo comentaba a las personas que se eran cercanas a mí, que era lo que más me molestaba. Si bien yo nunca he sido un gran fan de la Ciudad de México Creo que lo que más me molesta y, y muchos podrán estar de acuerdo conmigo Que es la movilidad, ¿no? Y a mí el hecho de saber que estoy invirtiendo Y casi casi que desperdiciando Tantas horas de mi día Simplemente en transportarme de un lugar a otro eh, Pues me causaba mucho conflicto Me causaba mucho conflicto, la verdad Y ahora que tengo toda, todo ese tiempo ya disponible Y más Te das cuenta que, bueno, ¿ahora qué voy a hacer, no? Obviamente Empecé a consumir Más Netflix Amazon Prime eh, YouTube ¿no? En algunas cosas Muy productivas Y en contenido muy bueno En otro no eh, Incluso con series Que ya había visto ¿No? Entonces te pones a pensar que, que entras como en este Loop infinito ¿No? Esta repetición infinita Este ciclo De estar viendo lo mismo De estar consumiendo algo Y de decir Bueno a ver Ok sí Estoy encerrado ¿No? Estoy en cuarentena Pero eso no significa Que yo esté en pausa ¿No? Es algo que yo se me vino como a la mente, como que de pronto esto de la cuarentena parece que que se ve como una pausa y no es una pausa ¿no? es, es, es simplemente pues eso, una cuarentena y, y uno puede aprovechar su tiempo de mejores formas ¿no? yo por ejemplo eh, era esto, ¿no? el decir bueno voy a aprender nuevas cosas viniendo de una familia donde tengo a mis padres diseñadores gráficos ambos y mi hermano artista digital y mi hermana ingeniera pero con un excelente gusto gráfico con, con mucha sensibilidad gráfica y artística, pues la verdad es que dije, bueno, ok, si siempre he estado como envuelto en esto, pues voy a empezar a como explotar como eso que llevo en la sangre, ¿no? La verdad es que si bien yo me gusta el arte, soy pésimo dibujando, entonces dije, ok, voy a, voy a empezar a dibujar, ¿no? Mi hermano y mi papá son excelentes dibujantes, excelentes, ¿no? Son muy, muy artísticos, tienen una gran técnica, muy creativos. Y entonces uno de los cursos que yo tomé de los que les, les hablaba hace rato en doméstica era como de un, un curso de principiante a super dibujante. Y la verdad es que estoy súper contento con los avances que he hecho. Eh, el poder representar figuras, ideas, espacios eh, con volumen, ¿no? con distintas perspectivas, era algo que yo no podía ni siquiera imaginar. ¿no? Eh, si, yo, si quieren, después les puedo enseñar un poco cuál fue el primer dibujo que hice al principio de la lección y cuál fue el último de los últimos que he hecho. Y la verdad es que estoy súper contento, estoy súper contento con el resultado, porque te das cuenta que si uno le pone empeño a algo todos los días y le pone práctica, lo consigue. Y es algo que de pronto... Nuestra antigua normalidad nos impedía un poco, ¿no? Estábamos como súper, súper acostumbrados a esta inmediatez, a querer todo rápido, a querer resultados inmediatos, ¿no? Y entonces, pues, Pablo agarró, se, se metió a Amazon, ¿no? Se compró un set de lápices de dibujo, de colores faber Castell acuarelas, pinceles, plumones, ¿no? Libretas para, especial para, para dibujar, para sketchar, todo eso. Y resulta que, ¿qué creen? Que nada de eso viene con el talento ni con los resultados amigos, entonces de pronto era como de fuck, tengo todo esto que compré pero mis habilidades siguen siendo nulas para poder crear algo bastante atractivo ¿no? entonces la verdad es que mucho, mucho de eso es totalmente estar práctica, de atención a los detalles de hacerlo una y otra vez de poder aprender de los errores ¿no? y hablando de aprender los errores, creo que esto, poniéndolo en proporción a lo que está sucediendo ahora, creo que es algo que tenemos que tener mucho yo no soy de los que cree que Si No leíste un libro en esta cuarentena O no creaste algo en esta cuarentena Pues fallaste, ¿no? Esto no se trata de fallar O de ganar y perder Pero sí sí creo que, es que hay muchas Pues lecciones que nos deja Todo esto Y si después de esto Seguimos haciendo las cosas Como las veníamos haciendo Pues entonces sí No aprendimos nada y eso es con lo que yo los, los dejo antes de pasar al siguiente segmento cómo va a ser nuestra nueva normalidad seguiremos consumiendo como consumimos seguiremos contaminando como contaminamos seguiremos teniendo mercados donde masacramos animales seguiremos consumiendo lo que consumimos seguiremos queriendo tener el nuevo iphone aunque tenemos el último que salió. Seguiremos buscando relaciones sin significado porque eso es lo que está de moda. Le, quitaré, le Seguiremos quitando valor a las personas por lo que creen. Seguiremos simplemente viendo por nosotros. Es la reflexión que les dejo. La nueva normalidad no es algo que nos va a regir O que va a estar regido por los gobiernos O por ciertas personas Tu nueva normalidad pudo haber empezado incluso Antes de que llegara la pandemia Y también puede ser la que tú decidas Después de que pase todo esto O incluso durante No lo sé Creo que eso es la reflexión que les dejo yo. ¿Cómo van a vivir su nueva normalidad? Ok amigos, pues empezamos con la siguiente sección de este su podcast de La Neta Y bueno, el siguiente, el, la siguiente sección tiene que ver con la adaptación Y con esto hablo de lo que todos hemos vivido intentando eh, realizar nuestras actividades del día a día lo más normal posible ¿no? Como se los comenté, habrá personas como yo que nos permitimos tener el lujo ¿no? de, de poder realizar nuestro trabajo desde nuestra casa ¿No? Pero eso no siempre implica que los resultados son los mismos A veces son mejores, a veces son peores O a veces simplemente no funcionan um, Creo que lo que está sucediendo hoy en todo el mundo Es un llamado de atención para las organizaciones Para las empresas Para replantear el modo en el que trabajamos Empresas como Ford o como Bosch Son empresas que han sabido sacarle partido al home office, que saben cómo, cómo funciona, que se han dado cuenta que funciona, ¿no? No solo en México sino en otros países a tal punto que incluso Ford está pensando en cerrar varias de sus oficinas al ver lo bien que sus eh, trabajadores o su equipo de trabajo se desempeña desde su casa ¿no? De este modo obviamente pues eh, no solo gran parte de la gente que trabaja ahí se siente mucho más cómoda sino que también para las empresas eh, es un beneficio económico, ¿no? Dejar de pagar ciertas rentas, de construir, luz, utilidades, etcétera, ¿no? Eh, lo mismo pasa con Bosch, ¿no? Y hay otras empresas que se niegan rotundamente a este cambio, ¿no? Y creo que muchos de nosotros estamos, eh, tal vez, involucrados en alguna de estas. La verdad es que yo sí creo que esta pandemia nos ha dejado como una de las principales lecciones es el aprovechamiento del tiempo. ¿no? Creo que el aprovechamiento del tiempo o la productividad de una persona no se debe de medir forzosamente en cuánto tiempo está ella sentada en un, en un escritorio. ¿no? Habrá gente muy fregona que pueda hacer un trabajo que en promedio puede tomar tres o cuatro horas al día hacerlo en, hacerlo en una o dos, ¿no? porque son técnicamente hábiles, porque saben cómo sacarle mejor prove provecho a sus herramientas porque están mejores calificados etcétera ¿no? entonces creo que las empresas deberían empezar a enfocarse en invertir en talento que pueda ser productivo y cuando hablo de productivo no hablo de cuánto tiempo produces sino de productivo es sino en cuántos problemas puedes resolver o cuánto produces ¿no? ahora las empresas claro que pensarán, bueno, si este cuate puede hacer esto, que quedó muy bien en una hora, este proyecto en una hora, pues imagínate lo que podrá hacer en ocho, ¿no? Empresas como Google, por ejemplo, como PNG, eh, están, están moviéndose eso, ¿no? Creo que es momento de que las empresas empiecen a, a trabajar con base en resultados o en proyecciones o en ideas, y no tanto en el tiempo en el que estás ahí sentado, ¿no? Yo me he dado cuenta, o desde antes ya me he dado cuenta, que yo podía producir lo que, lo que mi empresa o mi equipo estaba esperando de mí en menor tiempo del que yo estaba eh, invirtiendo en las oficinas, ¿no? Entonces, creo que se vienen momentos de muchos cambios, ¿no? Donde ahora tendremos que dejar de estar haciendo la hora nalga como le dicen mucha gente, ¿no? Y empezar... A generar nuevos sistemas de trabajo en Donde podamos trabajar por proyectos ¿no? Podemos empezar a trabajar por metas Y no tanto por el número de tiempo Y que por eso nos paguen ¿no? Entonces la competencia se hace en realidad Mucho más atractiva Para las personas talentosas ¿no? Que para las personas que simplemente Están ahí echándole ganas ¿no? yo, yo creo que echarle ganas es muy importante Pero no puedes simplemente salir adelante Solo echándole ganas ¿no? eh, Necesitas poder ser más productivo ¿no? Entonces yo sí creo que el home office es una alternativa para el futuro donde los empleados pueden estar totalmente cómodos desde su casa, desde lugares donde no tienen que invertir cuatro horas diarias ¿no? y cierta cantidad de recursos como dinero y tiempo para transportarse como yo se los comentaba hace rato que es uno de mis casos cuando puedes poder producir exactamente lo mismo o incluso más desde un lugar donde te sientes más feliz, más cómodo no Habrá gente, por ejemplo, mamás o papás solteros ¿no? que, que, que sacrifican tiempo con sus hijos para poder trabajar. ¿no? Y claro, habrá otros puestos de trabajo que inevitablemente involucren tener que ir ¿no? y tener que estar en una fábrica, en una imprenta, etc. Eh, la verdad es que pues, poco a poco esos procesos se van a ir automatizando, es lo que se viene para el futuro. Pero creo que esta pandemia también nos ha hecho un poco más considerados con las personas, ¿no? con su tiempo, con sus valores, con, con, con el valor agregado que ellos pueden aportar a los equipos de trabajo sin necesidad de estar ahí. ¿Cuántos de ustedes en sus trabajos me podrían decir que una junta que tomó una hora ¿no? eh, pudo haberse resuelto en cinco minutos con un mail ¿no? o con una videoconferencia por Zoom? sin tanto Guaraguara, no, sin tanta pérdida de tiempo, habrá cosas importantes, proyectos importantes que indudable involucren en el estar con las personas. Yo no estoy hablando de que ya todo el trabajo tiene que ser 100% desde home office, ¿no? Pero sí creo que la calidad del trabajo y de los ambientes laborales deben mejorar en nuestro país y en muchos países, empezando con tomar en cuenta cuáles son los contextos de las personas, cuáles son sus habilidades. Y en qué entornos esas habilidades generan mejores resultados, ¿no? Habrá personas que les encanta ir a la oficina porque les encanta hablar con Susanita, la secretaria, o con Georgina, ¿no? La, la jefa de, de, del, del equipo, ¿no? O no sé. Que son geniales con estas, con estas habilidades sociales, ¿no? Que su trabajo muchas veces se ve influenciado por la actitud que impregna físicamente dentro de un lugar, ¿no? Hay personas en los equipos de trabajo que nada más entras, entra esa persona a la oficina y parece que todo el mundo se ilumina, ¿no? Y eso también son valores intangibles que son muy, muy este, importantes para una organización, ¿no? Sin embargo, sí me he dado cuenta y he visto ciertas empresas... ¿no? ponen primero pues los intereses de la empresa antes que en este caso la salud de sus trabajadores ¿no? entonces fuck, no, la verdad es que yo sí creo que, que deberíamos de ser mucho más considerados, ¿no? creo que esta pandemia y esta cuarentena nos tiene que enseñar que muchas personas podemos ser igual de productivos ¿no? o incluso más productivos si generamos un, una buena planeación ¿no? y podemos estar totalmente a salvo en nuestras casas sin tener que dejar a nuestra familia de un lado ¿no? Entonces, no lo sé Déjenme contarles una pequeña historia Hace un par de años yo estuve trabajando en Baja California Sur En un pueblito que se llamaba La Ventana Con muy poca gente ¿no? Este pueblo literal es un pueblo fantasma Seis meses del año Y los otros seis meses se llena de turistas Por la cantidad de gente que va a surfear a sus playas ¿no? Entonces básicamente es un pueblo que vive del surf Y la verdad es que Me encontré un día con una clienta que ella ya había viajado por todo el mundo tenía 28 años y su trabajo básicamente era ser community manager de varias empresas y ella se dedicaba a viajar por todo el mundo porque su trabajo se lo permitía ¿no? entonces ella era freelancer ¿no? para empezar pues eso es muy importante eh, y pues básicamente ella se dedicaba a crear contenido y a, a llevar las cuentas de redes sociales de varias empresas, de varias personas ¿no? y ella se dedicaba a viajar todo el año ¿no? Su trabajo le permitía, obviamente, hacer, hacer eso, ¿no? Pero, díganme, ¿cuántas empresas estarían dispuestas a que tú le digas, no, no te voy a ir a visitar, esto lo arreglamos por un mail, ¿no? Fuck, ¿no? Y ella me decía, pues sí, ha, ha, habido, ha habido clientes que me han rechazado porque no he querido ir con ellos a una cita, pero simplemente porque yo estaba en Londres o en Brasil, ¿no? Pero que después veían mi trabajo y decían, bueno, ahora le va, ¿no? Entonces ella tenía esta política de decirle, yo te voy a trabajar un mes, sin ninguna clase de anticipo. Pero yo, o sea, todos los, todas las juntas que tengo que hacer van a ser por videollamada, ¿no? por FaceTime, por mail. Porque yo simplemente no tengo unas oficinas físicas y yo, así como hoy yo puedo estar en Londres, mañana puedo estar en Canadá y en la siguiente semana en México. ¿no? Pero yo te voy a tener el trabajo hecho bueno, le va tan bien que le permite estar viajando todo el año ¿no? ¿qué estará haciendo ahora con todo esto de la pandemia? pero bueno, o sea ella al fin y al cabo logró demostrar que su trabajo y sus resultados valen mucho más que las, sí, que la que las ideas normales de cómo se trabaja ¿no? eso es lo que ella logró demostrar con su trabajo ¿no? que no todo se tiene que hacer como se hacía hace años ¿no? entonces creo que los modelos de negocio van a tener que cambiar a esto ¿no? y es por eso que ahora sí las redes sociales y todas las herramientas digitales ¿no? nos van a ayudar en un futuro es pues para eso entonces tenemos que como emprendedores la gente que le gusta emprender o que tenga, que tenga pensando en emprender un negocio pues cómo vas a poder utilizar todas esas herramientas digitales ¿no? para no solo poder llevar un negocio a cabo sino que aparte de eso poderlo utilizar como una ventaja a tu favor y aún así llevar resultados que superen las expectativas ¿no? creo que es momento de, de verdad aprender a usar las redes sociales para motivos mucho más productivos que simplemente ver memes ¿no? o tirar hate por Twitter o posar en Instagram eh, por cierto, hablando de Instagram Estoy fascinado con esta serie que se llama Abstract Está en Netflix, habla sobre diseño Acaba de sacar su, su segunda temporada hace como dos meses Y la verdad es que el último capítulo de la segunda temporada Se lo recomiendo muchísimo Y habla sobre la transición que tuvo Instagram a lo que es ahora Ustedes se acuerdan de Instagram que era hace más o menos ocho años Era una aplicación literal como subías tu foto, le ponías un filtro y se acabó O sea, literal era eso y se han puesto a reflexionar cuánto ha cambiado Instagram a la fecha. ¿Todos se acuerdan cuando cambió su logo? La gente no le gustaba y ahora es como wow ¿Cuántas herramientas hay? ¿Cuántos modos de filtros y las formas de conectar existen? Acabo de hacer un podcast con mi amigo Robert de Series Films eh, El podcast se llama Positive Relations Instagram Sessions, estuvo súper cool estar con él. Si me estás escuchando, Robert, muchísimas gracias, porque eso, ese podcast contigo fue el empuconcito que necesitaba para, para volver a reabrir este podcast de la neta. Y bueno, o sea, genial, ¿no? Genial, eh, estuvo increíble esa plática, pero justo cuando estaba platicando, decía, wow, o sea, qué increíble poder hacer esto, porque literal, esto hace ocho años no era tan fácil de hacer. Eh, ahora ya puedes conectar vía Instagram Live y estar haciendo un podcast con una persona. Está increíble, la verdad es que está increíble. Eh, entonces véanlo, se lo recomiendo mucho. En Abstract en Netflix, el último capítulo de la segunda temporada. Vean todos los capítulos o vean toda la serie, la pueden ver. La verdad es que para la gente que les gusta la creatividad y el diseño es una chulada. Está perfectamente bien producida, Pero ese último capítulo que habla sobre Instagram, la neta es que es otra onda. Y también justamente hablan en toda esa serie de justamente nuevos modelos de negocio. como Cómo, cómo usar la creatividad y el diseño para diseñar nuevos modelos de negocio que sean mucho más eficaces. ¿no? Creo que estamos en una parte, creo que esta pandemia también nos puede ayudar a revolucionar un poco la manera en la que trabajamos y que nos organizamos. Entonces, si podemos hacer una forma en la que podamos estar más seguros, ser más productivos y tener a tus empleados más felices, no veo por qué no utilizarla. Ok, y bueno, ya hablamos un poco sobre lo que es eh, el trabajar a distancia, el hacer un poco de home office, y ahora vamos a la parte de la educación. Yo actualmente me encuentro estudiando en línea este, y la verdad es que antes, eh, mucho antes de que, de que empezara todo esto de la pandemia yo ya estudiaba vía, vía remota Y la verdad es que me di cuenta cuando empecé a estudiar eh, pues sí, en línea Me di cuenta que mis resultados y mi desempeño eran mucho mejor que cuando yo tomaba clases de manera presencial en la universidad y esto, que, esto siempre tuvo que ver porque a mí me gusta mucho poder manejar mis tiempos. ¿no? Nunca me gustó estar en la universidad con tiempos muertos o de pronto en materias que no me interesaban mucho y tener que ir, hacer todo el esfuerzo de ir y todo eso. Claro, es genial cuando estás con tus amigos y todo eso, pero pues también lleves parte como de, de pronto, no sé, cierta frustración de no poder manejar bien tus tiempos. Con las claves en líneas pues pasa todo lo contrario. La verdad es que yo tomo simplemente una clase presencial a la semana Que son los días sábados Ahorita obviamente no, pero así lo hacía Y la verdad es que me encantaba O sea, me encantaba porque yo podía administrar Un poco esa motivación y esa pasión por, por aprender En un solo día, ¿no? Entonces era esa mi atención para aprender Para resolver dudas, para debatir, para sacar mis conocimientos y para aprender los conocimientos se resumía en un día cuatro horas ¿no? y obviamente tenía tareas y otro tipo de cosas de lecturas que hacer y actividades en toda la semana pero eso ya era desde tu casa ¿no? en línea de manera autodidacta y yo siempre he sido una persona que me, que me funciona más el ser autodidacta que simplemente sentarme y ser un receptor de alguien que está dando cierta información ¿no? Tiene que ser un muy, un muy buen maestro, una muy buena maestra, como muy bien preparado y que se apasione por su tema para que entonces me capture la atención. Si no, se vuelve muy difícil. ¿no? Tiene que tener como cierta personalidad para dar clase. Entonces, me he dado cuenta que muchos de mis, de mis amigos y compañeros y conocidos que también están pasando por esto, por esta transición que hicieron las universidades de dar clases presenciales a clases virtuales por el tema de la cuarentena y de la pandemia, se quejan demasiado y ha sido muy difícil, ¿no? Y entonces esto me hace pensar que ahora las habilidades técnicas virtuales y digitales deben ser un must dentro de la preparación de los profesores y de los académicos, ¿no? Porque, claro, dentro de un aula tienes muy pocas distracciones, pero ya en tu casa tienes un montón de distracciones. Conozco a mucha gente que se mete a sus clases para tener asistencia y Quita el micrófono, quita el, el video, la cámara y se vuelve a dormir y todo eso. Entonces hay demasiadas distracciones y muchas maneras de autoengañarnos y de autosabotearnos y entonces obviamente después el proceso se vuelve muy difícil. ¿no? Entonces hay, hay un reto muy importante que es cómo educar e inspirar a educar y a la educación y a aprender a través de una manera digital como todavía más alejados. ¿no? Entonces la brecha educativa, si de pronto ya había una gran brecha educativa y había ciertas... Pues sí, deficiencias dentro del sistema educativo Dentro de ciertos educadores que no lograban inspirar El, 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 el adquirir conocimientos nuevos a sus alumnos Y créeme que eso para mí es algo que, que debe de tener un maestro o un profesor La habilidad de poder inspirar a tus alumnos a querer aprender Y poder obviamente tus conocimientos comunicarlos De una manera digerible y aprendible para tus alumnos, ¿no? Pero cuando no existe eso, ya a eso le sumas que no estás en un aula y que hay un montón de distracciones, claro que se vuelve muy difícil, ¿no? Entonces imaginémonos, o sea, muchos de nosotros, nuestros grandes amigos, los hacemos en las escuelas y en las universidades. Cuando lleguen estos nuevos semestres va a ser muy difícil poder hacer amigos con alguien que no conoces, que no ve su cara, que tal vez no, no convive tanto, ¿no? Sí están perdiendo muchas cosas muy valiosas y creo que la interacción universitaria y la cultura universitaria de estar en un campus es algo... Muy, muy, valioso. Pero al mismo tiempo, evidentemente, pues hay que adaptarse, ¿no? Entonces, quisiera saber qué es lo que ustedes opinan sobre esto, ¿no? ¿Cómo han vivido esa parte educativa ustedes? La gente que me está escuchando... Y que está tomando clases en línea, ¿no? Yo lo veo y lo menciono hoy porque justamente mi hermano hoy estaba tomando clases y yo estaba escuchando a su profesor expo exponer y decía así como de, a ver, tú lee el primer párrafo, tú lee el segundo párrafo y tú lees el tercer párrafo y van a hacer un mapa mental y eh, pues yo ahorita voy a desconectar mi micrófono y mi cámara, pero pues aquí estoy para cualquier duda, ¿no? Y dije, ¡fuck! O sea, ¿qué clase de clase es esa? Ahora sí que perdón la redundancia, pero ¿qué clase de clase es esa, no? Es, es decir, wow, parece que también nuestros nuestros profesores y nuestros catedráticos se han, se han estado, pues, como contaminando un poco de esta apatía que tal vez también los alumnos tenemos al decir, bueno, porque estoy en mi casa, entonces puedo tomarme menos libertades. Creo que esta pandemia también nos ha ayudado a poder ser autodidactas y aprender nuevas cosas, ¿no? Y no solo en el tema de la educación porque estás estudiando una carrera o porque tengas tareas que hacer, sino en decir, a ver, ¿qué es lo que necesito aprender para poder sobrevivir, no? Uno de mis próximos proyectos es aprender agricultura. Me gustaría poder tener un huerto. Ya sé que tal vez está mucho de moda y todo eso, pero imagínense si esto llega... a un apocalipsis, ¿no? Y no sabemos cómo poder consumir nuestra propia comida. Cómo, perdón, cómo poder eh, cultivar nuestra propia comida. Disculpen, se me ponen ahí las palabras, ¿no? Pero imagínense eso, ¿no? Cosas así de simples como cómo poder eh, hacer tu propia comida, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando ya no haya comida en los centros comerciales? Cuando ya no haya gasolina para poder moverse. Cuando ya de pronto se caiga el internet, ¿no? Imagínense ese escenario apocalíptico y no sabemos hacer nada de eso, ¿no? y Entonces, al mismo tiempo, ¿cómo voy a aprender yo cosas nuevas? Si las personas que están dedicadas a enseñar tampoco lo saben, tampoco saben transmitir eso, ¿no? Con estas nuevas herramientas. Entonces, esa es también una reflexión bastante interesante que, me, que, que, que se me ocurrió hace rato, simplemente porque escuché la, la clase que estaba teniendo mi hermana, ¿no? Y terminó la clase y yo vi a mi hermana súper frustrada y así, porque es que no entiendo nada, y este profe de por sí no sabe ni leer, ¿no? Y... Entonces, wow, ¿no? Se vuelve algo, un reto bastante, bastante interesante, pero que al mismo tiempo debe ser muy bien estudiado, porque hacia eso vamos. Si se dan cuenta, hacia eso vamos, hacia, hacia poder tener la educación de manera remota, ¿no? Entonces también me pongo a pensar, ¿y bueno, de dónde vamos a hacer nuestras amistades y nuestros círculos sociales, ¿no? De pronto uno dice, bueno, con todo esto, pues sí, vamos a tener que usar más los medios digitales, pero al mismo tiempo me dan un poco más ganas de hacer las cosas a la antigua, ¿saben? El conocer a alguien en una cafetería en conocer a un amigo en una escuela no lo sé ¿no? espero que ustedes tengan ciertos tips que les puedan pasar a las personas de cómo hacer eh, la educación en línea y el trabajo en línea mucho más fácil, si lo saben compártenselo a quien no lo esté pasando tan bien eh, yo la verdad es que cuando estoy intentando estudiar o cuando estoy trabajando intento quitarme la mayor cantidad de, de distractores que tenga cerca no. Me pongo mis audífonos, me encierro en mi música, y me pongo a trabajar, me pongo a estudiar y cierro la puerta de mi cuarto, pongo en silencio mi teléfono, ¿no? Intento estar como en momentos como de mucha paz, de mucha calma, incluso si me puedo levantar antes que, que las demás personas, pues también lo hago o hacerlo cuando todas las personas ya también se fueron a dormir. Esto como para también no tener esos distractores alrededor de mí, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinan? es súper interesante eso, ¿no? ¿Cómo estamos afrontando estos nuevos modelos educativos y no solo de manera escolar, sino de educarnos nosotros, de aprender cosas nuevas nosotros? ¿Qué han aprendido ustedes esta pandemia? Díganmelo. Me gustaría, me gustaría que me lo compartieran. Eh, por cierto, les dejo mis redes sociales antes de pasar a la última sección. Estoy en Twitter como PABMendoza pap pub con doble B es decir, P-A-B-B -b Mendoza y asimismo estoy como Pap Mendoza en Instagram, pueden mandarme ahí algunos de sus comentarios sobre este podcast, cómo le están haciendo, tiene algún tip, cuáles son sus mayores frustraciones a la hora de trabajar o aprender en línea, ¿les gusta o no les gusta? Bueno, nos vemos para el siguiente segmento y último de este podcast. Entramos a esta última sección De este primer episodio de La Neta Este podcast que traigo para ustedes En medio de esta pandemia Y bueno, entramos en este último tema Que son los eventos masivos ¿Qué onda? La verdad es que estuvo súper interesante Porque si bien pudimos ver que las ligas de los deportes se cancelaron Lo cual a mí me dolió mucho Porque yo soy un gran fanático de los deportes En especial del fútbol americano ¿no? Aunque ya vimos regresar a ciertas ligas Como la Bundesliga De Alemania Sin gente obviamente en los estadios Vimos cosas súper interesantes ¿no? Vimos cómo eh, los estadios llenaban sus gradas de cartulinas Con fotos que mandaban los aficionados Para hacer ver el estadio lleno Lo cual me pareció súper súper eh, creativo Asimismo sí grababan los, los audios de la gente cantando, este, entonces todo eso se, se, se vivió súper padre, no creo que fue una, una manera muy creativa de poder intentar darle ese espíritu a los estadios o a los santuarios de los deportes, por así decirlo, ¿no?, porque, claro, sin la gente no es lo mismo. No es lo mismo un partido a puertas cerradas donde no hay gente. Para el deportista, para el futbolista, eh, para el pitcher o el bateador, no es lo mismo eh, ver el estadio vacío que ver a un montón de gente apoyándolos, gritándolos. La vibra es totalmente distinta. ¿no? Y creo que es un, se perdió un poco la mística de los deportes. Y yo de verdad espero que pronto, pronto puedan regresar a los deportes como, como eran antes. La gente que alguna vez ha estado en un estadio o que ha vivido, incluso desde su casa, ver un partido de cualquier deporte y ver a la gente emocionada cuando la cámara los enfoca o llorando o celebrando, creo que es parte o gran parte de la mística que tienen los deportes. Y la verdad, hablando de deportes, me gustaría mucho mencionar un spot publicitario que sacó CBS Sports en Estados Unidos, sobre el COVID-19, la verdad es que me hizo llorar, está hermoso. Y creo que, hablando de deportes, creo que es algo que nos hace falta mucho en la educación en nuestro país. Creo que el deporte es, debería ser parte fundamental de la educación. Creo que el deporte es algo que te aleja muchísimo de malos vicios. Creo que te, te enfoca en ser una persona que pueda lidiar con los obstáculos, que pueda ser más resiliente. Y de verdad ver ese spot, que se lo recomiendo mucho que los busquen en YouTube Busquen CBS Sports Spot eh, COVID-19 y les va a aparecer ahí La verdad es que a mí me hizo llorar, cuando lo vi en Twitter me hizo llorar eh, Bueno, yo porque soy un gran apasionado de los deportes y de verdad los extraño mucho Para mí el gritar un gol, el gritar un touchdown, el gritar un home run este, es parte también catártica de uno ¿no? creo que también los, los deportes te unen, te dividen entre equipos pero te unen entre personas ¿no? ahí sí en los deportes no importa si eres católico, cristiano, budista o agnosta, no importa este, te unen ¿no? y creo que eso nos hace falta eh, hablando un poco también de eventos masivos pero dejando de lado los deportes eh, me dejó muy contento muy contento y consternado Ver lo que pasó con todo esto de, Del tema de George Floyd Y del movimiento de Black Lives Matter La verdad es que Ese tipo de cosas merecen romper La cuarentena por supuesto ¿no? Felicito mucho a la comunidad LGBT que hizo Su, su, su Marcha En pro de su comunidad Vía este, Remota pero sin duda el tema de George Floyd fue algo que merecía la pena quitar la cuarentena y salir a marchar. ¿no? Creo que en estos tiempos de crisis no podemos ser tan inhumanos. No podemos dar simplemente hacer la vista a un lado. ¿no? Me encantó ver a, a la gente marchando en las calles de Estados Unidos frente a la Casa Blanca y mientras unos gritaban ¿no? ciertas cantos de protesta, otros cantaban Where is the love de Black Eyed Peas, que es una canción que me encanta. Mucha gente se puso a hacer guerras con pistolas de agua. No sé, me encantó ver todo eso, la verdad. Qué lástima que viene a partir de una acción tan vil y cruel como lo que pasó. Pero pero me gustó ver a la gente unida a pesar de, de su de su de su Preocupación por lo que pasaba Con el COVID-19 La verdad es que me gustó Muchísimo ver eso Me gustó ver cómo la gente a pesar del miedo Que tenía a contagiarse salió a marchar Por una gran causa Pues bueno amigos hasta aquí El primer episodio de La Neta Espero que les haya gustado mucho la verdad es que yo ocupo este espacio simplemente para reflexionar un poco. Por favor, síganme en mis redes sociales como PAF con doble Mendoza, en Instagram y en Twitter. Y díganme qué les pareció, de qué les gustaría platicar. Comenten lo que estuve platicando aquí, si tienen una opinión diferente, si concuerdan. Me gustaría escucharlos. Espero que estén muy bien, espero que esto termine pronto y nos vemos la próxima semana.